0: Reciban una cálida bienvenida a Sintonía Mercantil. Mi nombre es Daniela Beizaga y me complace presentar nuestro primer episodio. En este podcast exploraremos el complejo mundo del derecho mercantil de la mano de expertos abordando conceptos y discutiendo casos muy interesantes. Hoy, para nuestro primer episodio, contamos con un invitado muy especial a quien tenemos el placer de presentar, Enrique Bardales Mendoza. Abogado y Magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor ordinario, asociado del Departamento Académico de Derecho y profesor del área de Derecho Mercantil. Cuenta con diversos estudios de especialización en el extranjero y es miembro del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Internacional de la Protección de la Propiedad Intelectual. Doctor Enrique, nos llena de alegría poder contar con usted para este primer episodio.
1: Muchas gracias por la invitación. Trataremos de atender las inquietudes de esta mañana.
0: Muchas gracias, doctor. Nuestro primer episodio titula Descubriendo el derecho mercantil, donde abordaremos preguntas que nos ayudará a introducirnos a esta rama. Para ello, doctor, me gustaría formularle la primera pregunta. ¿Qué es el derecho mercantil?
1: En realidad, pareciera que es una pregunta sencilla, pero es una pregunta demasiado compleja porque el estudio y el análisis del derecho mercantil representa retos, retos de entendimiento del de origen de esta disciplina, porque muchas personas tratan de entender el derecho mercantil desde el presente, y en realidad el derecho mercantil se debe entender desde el punto de partida para analizar la genealogía de esta rama, en un primer momento donde surge la idea de generar la posibilidad de establecer regulaciones y hipótesis de incidencia para situaciones que podrían generar conflicto. Existía pues una mezcla de lo que ahora denominamos derecho civil, el derecho mercantil y con situaciones que ahora nos ponemos a reflexionar eh, cuando realmente hubo esa separación de estas disciplinas. Pero en un primer momento... Cuando se genera esta estructura jurídica, el derecho era una sola unidad que se entendía de una manera especial. En consecuencia, no es que existía una rama del derecho denominada derecho mercantil, sino que la evolución del tratamiento de los problemas sociales, de intercambio de mercaderías, de compra de bienes futuros, generó, pues, una especie de, de especialización e independencia. Esta independencia inicial que se genera determina pues, que el derecho mercantil se entienda como una expectativa de seguridad jurídica. Si bien es cierto, el derecho genera siempre una expectativa de seguridad jurídica, el derecho mercantil tiene una naturaleza de una expectativa de seguridad jurídica y que garantice la confianza en las relaciones económicas. Entonces, si bien es cierto existen relaciones económicas en todas las áreas del derecho, el derecho mercantil tiene que ver mucho con los actos de comercio y cómo se interactúa en todas las etapas de formación de estas relaciones. Consecuentemente, el derecho mercantil debe entenderse como la actuación pre-, durante y post-acto jurídico entendido en su real dimensión. En consecuencia, más que definir el derecho mercantil, debemos entender el derecho mercantil qué es lo que busca, qué es lo que desea. En consecuencia, desde mi punto de vista, el derecho mercantil debería entenderse como la expectativa de seguridad jurídica en el tráfico de bienes, en los actos mercantiles y en las diversas relaciones que se van a establecer de manera evolutiva para generar nuevas actuaciones de mercado.
0: Muchas gracias, doctor. En realidad, como usted comenta, yo cuando tuve la oportunidad de llevar el curso de Derecho Mercantil, también como primer punto abordamos el ámbito histórico de esta rama. Yo recuerdo que nuestro docente nos decía... Es muy importante abordar este ámbito para poder, como usted menciona, entender el derecho mercantil más que definirlo. Porque es precisamente esta evolución, la necesidad de los actos de comercio que surgen en la sociedad que obligan o de cierta forma han impulsado que esta rama pueda desligarse de, por ejemplo, como usted menciona, la rama civil. Y precisamente en base a ese comentario que usted realiza, yo tengo la siguiente pregunta. El derecho mercantil, hasta donde lo conocemos, parece que es muy amplio. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos delimitar su ámbito de aplicación actual?
1: Perfecto. Sí, en realidad, no te equivocas. Existe la tendencia de que ahora, más que antes, existe la posibilidad de identificar una línea divisoria entre el derecho mercantil y otras áreas del derecho demasiado tenue. porque... Con el transcurso de los años y la interacción de distintos actos, se ha llegado a la conclusión de que todo depende de todo. Pero todo surge de un momento histórico que debe entenderse con claridad. Es cierto, la evolución del derecho y su análisis histórico debe ser siempre revisada. Y es que, desde mi punto de vista, esta división y luego, esta posibilidad de interacción del derecho mercantil nace cuando se entiende la creación de unidad de valor. La unidad de valor permite identificar la creación de monedas y nos permite entender el intercambio. El intercambio no puede ser entendido en condiciones actuales si no se define qué cosa es unidad de valor. Entonces, una cosa va a valer determinadas unidades de valor, y así se le asigna una unidad de valor a cada cosa, lo que facilita el intercambio. Pero el intercambio no es una relación simple y llana, porque tiene vinculados distintos aspectos. Por ejemplo, análisis y revisión de estructuras de contratos, análisis de consecuencias tributarias, análisis de circunstancias, incluso penales. Entonces, es difícil que el área civil, el área mercantil, el área penal, el área tributaria no tengan puntos de encuentro. Entonces tenemos que llegar nosotros a revisar de manera adecuada el derecho. Es difícil establecer límites. La idea es establecer puntos de encuentro. Por eso cuando cuando llego a este punto yo recuerdo siempre las clases de matemática. ¿Por qué? Porque me permite Utilizar la teoría de conjunto, que es un método bastante interesante para analizar el derecho, nos permite identificar intersecciones. Y si nosotros analizamos teoría de conjunto y ponemos de cada lado lo que nosotros entendemos que pertenece al área civil, mercantil, tributaria, penal, administrativa, vamos a encontrar demasiados puntos de encuentro, intersecciones, dicen los que estudian matemáticas. En consecuencia, eso nos permite identificar coincidencias, límites y situaciones que son independientes. Por eso, desde el punto de vista, tu pregunta, que es bastante interesante, debe ser pues, analizada de pronto utilizando un tema bien simple, que es teoría de conjuntos. Aplicar intersecciones, lo que va a permitir entender de manera bastante gráfica, no sencilla, pero al menos gráfica y didáctica, eh, de qué va el tema de la división, los encuentros y las situaciones que son plenamente independientes.
0: Me parece sumamente interesante que usted haya mencionado la teoría de los conjuntos, que creo que muchos de nosotros hemos abordado en el colegio, para poder explicar el ámbito de delimitación de esta rama. Porque este ejemplo muestra claramente cómo el derecho es interdisciplinario, no solo con otras disciplinas externas, sino también dentro de las mismas ramas. Porque la rama mercantil se concatena con la penal o la civil. Asimismo, otro comentario que me pareció súper interesante es cómo el derecho mercantil surge en base a cómo se le otorga un valor a las cosas, a los bienes. Y esto demuestra claramente que esta rama está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los actos de comercio. Y gracias a ello, en, o en base a ello, es que tenemos la ley general de sociedades, o la ley de títulos valores que surgieron de esta necesidad del mercado, ¿no? Entonces, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrenta su aplicación en la legislación peruana?
1: Tenemos que ver de una manera a futuro el derecho. Yo no creo que el análisis del derecho esté solamente pensado en regular situaciones actuales. Precisamente el derecho se encarga de establecer hipótesis de incidencia para que hechos futuros... Puedan ser adecuadamente regulados y las controversias que se puedan presentar están completamente seguras en cuanto a la forma de ser resuelta, predictibilidad jurídica se le dice. Es por ello que el derecho mercantil tiene un reto muy grande, que es cómo adecua su legislación a los problemas ya actuales. Por ejemplo, temas vinculados con inteligencia artificial, temas vinculados con transacciones económicas realizadas en el internet, criptomonedas, estamos hablando de situaciones que antes veíamos como hechos de ciencia ficción, pero sin embargo, cada día son más ciertos, más reales, más presentes y más practicables. Por ello, y por esta razón, debemos tener en consideración que el principal reto del derecho mercantil y del derecho general es tener en consideración las nuevas situaciones no contempladas en el pasado. Aunque parezca mentira, estoy hablando del pasado y me refiero a hace 20 años. Es decir, ya ahora cuando uno habla del pasado, no es hablar del siglo XIX. Ahora el pasado es hace 20 años. Hace 20 años cuando no teníamos la posibilidad de interactuar de esta manera. Es decir, tenemos nosotros desde problemas vinculados con uso de datos personales, tenemos temas vinculados con minería digital, tenemos problemas vinculados con procesos especulativos. Recordemos el primer proceso especulativo, la crisis de los tulipanes, es decir, donde se entendía un proceso no antes visto, es decir, la posibilidad de especular con un bien que finalmente se vino para abajo. Entonces, estos problemas que nosotros podemos entender como novedosos, como modernos, tenemos que actuar de manera rápida, por una sencilla razón, porque en dos años ya es pasado. Recordemos y hagamos un esfuerzo de memoria, y utilicemos nuestra memoria de corto plazo, que el chat GPT se puso de moda el año pasado. Digo, el año pasado y el año pasado de verdad. Y si nosotros vemos, ya todo el mundo está familiarizado con el chat GTP. Es decir, en un periodo tan corto, Hemos logrado, no solucionar el problema, pero sí entenderlo. La inteligencia artificial ha generado una revolución en el manejo del derecho mercantil. Ya propiamente la gente se replantea situaciones de quién debe ser titular de derechos inventivos, derecho doctor, y ya genera un nuevo análisis y una nueva perspectiva en la revisión del derecho mercantil. Entonces, el verdadero reto es adecuar nuestra legislación e implementar legislación nueva que permita satisfacer la posibilidad de establecer relaciones comerciales con seguridad jurídica este, intensa, pero sobre todo que se establezca criterio de predictibilidad. Entonces, es Perú, que es un país eh, que trata de actualizar de una u otra manera sus contenidos jurídicos en un gran reto, que es entender que el futuro ya casi es presente y que el presente ya es próximamente pasado. Entonces, tenemos un problema de inmediatez. Tenemos que solucionar las nuevas hipótesis de incidencia de manera rápida. Y eso no es un tema que, que es broma. Es un tema que debe entenderse de manera seria y creo pues que son los alumnos de derecho que van a entender de mejor manera cómo aplicar, cómo establecer nuevas normas que permitan regular estas circunstancias que estoy haciendo mención. Evidentemente hay un tema que debe ser tomado en cuenta. Eh, los profesores, la mayoría, ya tenemos pues experiencia en manejo jurídico de problemas. Pero nos tenemos que actualizar constantemente debido a que el proceso de evolución de las nuevas eh, controversias jurídicas cada día varía. Y eso determina un reto que debe ser entendido desde el derecho mercantil, desde las aulas, desde la docencia y desde lo cotidiano.
0: Creo que esta respuesta puede englobar en realidad todo el episodio y podemos ponerlo en tres puntos o dos puntos esenciales. Primero, entender el derecho mercantil desde el pasado, no definirlo, sino entenderlo, entender su surgimiento, para luego implementar estos conceptos y esta teoría al futuro. Pues la aplicación del derecho nos beneficia a nosotros. Como bien ha mencionado ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, la creación de chat GPP, y otras herramientas eh, de inteligencia artificial, de cierta forma ponen en reto eh, nuestros derechos que pueden verse vulnerados en algunas ocasiones, ¿no? como es el caso de la protección de datos personales. Entonces, realmente responde o corresponde a nosotros, los estudiantes de derecho, que ahora estamos en esa onda, estamos en esa sintonía, para entender cuáles son los problemas actuales y para saber cómo podemos actuar desde la legislación para poder enfrentar. Agradecemos al profesor Enrique bardanes por este episodio tan interesante. Estoy segura que será muy útil en realidad para todos los estudiantes de Derecho, pero también para todas las personas interesadas en esta rama. Considero que es un muy buen punto de partida para poder, como usted menciona, entender el Derecho Mercantil. Muchas gracias, doctor.
1: Eh, muchas gracias al equipo de Derecho Mercantil. La verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes. La invitación ha sido muy generosa de su parte y sobre todo que han permitido la libertad de expresar todas las ideas que tengo sobre el derecho mercantil. Entiendo que este es el primer episodio. Estoy seguro que los siguientes episodios van a tener la posibilidad de explorar nuevos temas y eso, y eso da gusto porque desde la universidad se está creando un espacio de análisis, de revisión de lo que es el derecho mercantil. Gracias a ustedes por la invitación. Suerte.
0: Y eso fue todo por el episodio de hoy. Los invitamos a sintonizar nuestros próximos episodios en Spotify, Google podcast y Apple Podcasts. También pueden mirar nuestros videos en YouTube. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba Equipo de Derecho Mercantil.